0: 佐贺的超级阿嬷，第二章，从贫穷到贫穷。咔嗒咔嗒咔嗒，火车每晃动一次，我和母亲就离得更远一点我不停的哭。喜左子姨妈可能因为欺骗了我而感到内疚，没有安慰我，只是默默的坐在了旁边。和母亲分离让我很伤心。我想。这辈子都不会再有比这更难过的事了。可是人生这玩意儿，好像是一转变起来就没完没了了，变化很快就来临了。这是哪儿？在佐贺的火车站下车时，我不由自主地问道。虽然还是黄昏时分，但镇上已经漆黑一片。广岛虽然变成了贫民窟，但毕竟是个都市。商店都开到很晚，夜路不觉得那么的幽暗。正因为如此，小小的我才会想独自走到母亲的店里去。但是这里没有店铺的红灯笼，也没有来往的行人，车站前只有四五家相邻的餐馆。我不知道这地方给我的教育有什么好的，只想到从明天起要生活在这样一个冷清的地方。先前的担忧加上恐惧，实在令人难受。姨妈沿着河堤边的漆黑道路，快步的向更黑暗的地方走去，不知道要去往何处。大概走了四十分钟，年幼的我觉得那段时间似乎长的像没有尽头。已经是秋天，河滩上荒草丛生，让人感觉更加的寂寥。我的心情好像童话故事里那个不知道要被卖到何方的小孩，人在极限的状态下都会激发出动物的本能吗？直到现在，我还清楚地记得当时的感觉。那栋房子就像特写镜头一般，猛然地跃进我那满怀不安、无法镇定的打量四周的眼睛里。与此同时，我心里一阵恐慌。不是吧？千万别是那栋房子呀！那是一栋坐落在河水和草丛之间，就像从古老传说中冒出来的孤绝寂寥到极点的破旧茅屋，而且屋顶有一半的茅草已经剥落了，钉着铁皮。邵广就是那里，哎，姨妈偏偏停在那间茅屋前。我的脑中一片空白，光是想象住在这间破茅草屋里的外婆的模样，我就觉得害怕，因为这简直是山姥姥或其他怪物住的房子。妈，我们来了。姨妈用力拉开了大门，出人意料，里面走出一个个子很高、皮肤白皙、气质高雅的老太太。老师说，我觉得有点扫兴。姨妈站在我和老太太之间，对我说：“少广，这是外婆。”然后满脸堆笑，对一脸茫然的我加上了一句：“小时候见过的，还记得吗？”姨妈是在努力使我适应，可是我那么小，怎么可能记得？姨妈要回去了，妈，我过两天再来看你。可能姨妈还是有点心虚，她没有进屋，就匆匆离去了。我和初次见面的外婆就这么突然陷于独处的状态。虽然我那时还小，却也期待着亲戚的问候，比如来了真好，肚子饿不饿、啊？虽然会寂寞，但是要和阿母一起努力啊！可是外婆的第一句话却是：“跟我来。”他大步跨向后门。走向旁边的一间小屋，只有两个榻榻米大的小屋，里面有一个大炉灶。我还搞不清楚究竟是怎么回事。外婆对我说：“从明天开始，你就要煮饭了，好好看着。”说完就开始给炉灶生火。我虽然听见了外婆的话，但完全不理解那是什么意思。我呆呆的看着外婆生火。他把稻草和木片扔进炉门里，调着火势。过了一会儿，外婆说：“来，你试试看。”说着，把他刚才用来吹火的竹管递给我。我接过竹管，莫名其妙的呼呼的吹着。我的脑中充满了疑惑：为什么非吹这个不可？我要自己煮饭，这是怎么回事？可是外婆还在旁边说个没完。那样太用劲儿了，时间隔太久，火就熄了。我照着外婆的指示，呼呼的吹着，专心致志的烧火。当我吹累了，吹出的气流弱了，火苗眼看要熄灭了，我赶快又拼命的呼呼的吹。可是吹得太用劲儿，火花四溅，浓烟滚滚,滚，把我呛个半死。面对熊熊燃烧起来的火焰，年诱的我心里有些明白。我必须在这里生活了，这已是无可改变的事实了。被浓烟一呛，加上悲伤，泪水全涌而出。这就是八岁的我突然要面对的事实。第二天早上醒来，外婆已经出去了。她说，每天早上四点要出去工作，没时间帮我做饭，因此我一来就急着教我怎么煮饭。而且他昨天还教给我一项重大的任务，要把刚煮好的白米饭供在佛像前。外婆昨晚很郑重地在佛像前合掌念叨：“从明天开始就由少广供饭了。”南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。我朝外婆昨晚教我的生火煮饭，但不知道是哪出了问题，煮出来的饭硬邦邦的，像是没有煮熟。下面的米却已经糊了，没有办法，我只好把硬邦邦的饭供上了神龛，照外婆教我的，双手合十念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，然后一个人吃早饭。我很想念母亲煮的香喷喷的白米饭，虽然昨天早上才吃过，但觉得那已经是很久以前的事了。早饭后无事可做，我走到屋子外面。昨天来的时候，漆黑寂寥的风景，在早晨看却非常的美。隔着门前四五米宽的马路，那边是一条河，河面约八米宽，水流清澈。河堤上芒草在秋风中摇摆，天空也比广岛的更蓝更高。我出神的望着辽阔的天空，一只大鸟悠然飞过，我不禁喊道：“妈，你快看，你看！”母亲不在，我该知道的。我坐立不安，捡起脚边的石头，用力扔进河里，一遍又一遍，不停地挣着。我站在河堤上，茫然地望着门前那条行人颇多的马路。没多久，就远远地看到外婆回来的身影。外婆的工作是清扫索贺大学、赫索贺附属中学、小学的教职员室和厕所。快的话，上午十一点左右就可以回家了。走在回家路上的外婆样子有点奇怪，她每走一步就发出咯啦咯啦的声音。我仔细一看，她腰间好像绑着一根绳子，拖着地上什么东西一路走回来。我回来了，外婆还是弄出嘎啦嘎啦的声音，若无其事地跟我打了一声招呼。走进大门，我跟在后面进门。外婆正解下她腰上的绳子。“阿木，那是什么呀？”“磁铁。”外婆看了一眼绳子，说：“绳子一端绑着一块磁铁，上面粘着钉子和废铁。光是走路，什么事情也不做，多可惜啊！绑着磁铁走，一看，可以赚到一点外快的，赚到。”这些废铁拿去卖可以卖不少钱呢。不捡起掉在路上的东西，要遭老天爷惩罚的。外婆说着，取下磁铁上的钉子和铁锈，丢进了桶里。桶里已经收集了不少战利品。外婆出门时，好像一定会在腰间绑着绳子。我简直看呆了。外婆真是能干，尽管从外表一点也看不出来。但这还不是最让我惊讶的事。外婆把钉子、铁屑都丢进桶里后，又大步走到了河边。我跟着在后面，奇怪外婆为什么要对着河水微笑。少国帮我一下。他回头叫我之后，转身从河里捞起木片和树枝。河面架着一根木棒，拦住一些从上游飘下来的木片和树枝。之前我到河岸边张望的时候，我还好奇那根、个、木棒为何横在河里，哪里想到这是外婆用来拦截漂流物的法宝。外婆把木棒拦下来的树枝和木片晒干后当柴烧，这样河水可以保持干净。这样河水可以保持干净，我们又有免费的柴火，真是一举两得。外婆豪爽的笑着说：“现在看来。”外婆早在四五十年前就已经致力于资源回收利用了。木棒拦住的不只是树枝和小木块，上游有个市场，尾部开叉的萝卜、畸形的小黄瓜等卖不出去的蔬菜都被丢进了河里，也都被木棒拦住了。外婆看着奇形怪状的蔬果说：“开叉的萝卜切成小块煮出来，味道一样。”弯曲的小黄瓜，切丝用盐腌一腌，味道也是一样的，是这样的。还有一些果皮受损的水果，也因为卖相不好而被丢弃。但是对外婆来说，那些只是外表差一点而已，切开来吃，味道是一样的，真是这样。就这样，外婆家的大部分食物都仰仗河里飘来的蔬果，而且夏天的时候，西红柿用河水冷藏着漂流下来，更加好吃。甚至有时候会有完好无损的蔬菜飘下来。当时市场批发的蔬菜还沾满泥土，需要兼职的大妈在河边冲洗干净。通常都是十几个人一边聊天一边洗菜。总有人不小心手一滑，蔬菜就被水冲走了。还有大白菜有点重，大妈洗完甩水的时候，即使没有失手滑到水里，也总会有几片外面的叶子脱落掉进河里。每天总有各种各样的东西顺流而下，被木棒拦住。因此，外婆称那条河是我们家的超级市场。他探头望着门前的河水，笑着说。而且是送货上门，也不收运费。偶尔木宝什么也没拦到，他就遗憾地说：“今天超市休息吗？’外婆说：“这个超市只有一个缺点，即使今天想吃小黄瓜，也不一定能吃到，因为完全要听凭市场的供应啊。”真是无比看了外婆啊。别人家是看着食谱想着要做什么菜，外婆是看着河里想，今天有什么东西呢？再决定今天的菜单。外婆毕竟对那条河的情况了如指掌。有一次飘来了一个苹果箱子，里面塞满了米糠，米糠上放着腐烂的苹果。我拿着斧头打算把米糠倒掉，只留箱子当柴火时，外婆就说。你先摸摸米糠里面，我心想为什么？但还是乖乖地伸手去摸，里面竟然还留着一个完好无损的苹果。我觉得外婆简直像个预言家。还有一次，飘来一只很新的木鸡，只有一只，没办法，嗯，当柴烧吧。我拿起斧头时，外婆又说：“再等两三天吧。”另外一只也会飘下来的，我想再怎么幸运也不会有那么如意的事情吧。可是两三天后，另一只木鸡真的飘下来了，吓了我一跳。那个人掉了一只木鸡在河里之后，一时还舍不得，但是过了两三天就会死心了，把另外一只也扔了，这样你就刚好凑成一双了。外婆的智慧让我惊叹不已，在我亲眼看见外婆的生活方式后，更是体会深刻。但是，初见这栋房子时的不祥预感仍然准确无误。我在广岛时虽然也穷，但在这里却沦为更低一层的赤贫阶级了。不过，也是一般人体验不到的一段快乐岁月的开始。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。